0: Gespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein. Diesmal geht das Ferngespräch nach Pokrovsk, in den Donbass, in den Osten der Ukraine. Dort unterwegs ist gerade Andrea Bär. Heute ist Sonntag, der 26. Februar 2023. Hallo, Andrea.
1: Hallo, Holger.
0: Zu welchem Studio gehörst du denn eigentlich? Kommst du von Moskau rüber immer?
1: Nein, das ist ja abgekoppelt worden äh, bis zum 24.2 also bis zur russischen Großinvasion hier in die Ukraine, ähm, haben die Kolleginnen und Kollegen von Moskau aus äh, die Ukraine bereist. Äh, die Ukraine hat zum Studio Moskau gehört, aber das ist ja auch vollkommen klar, dass das dann nicht mehr möglich war. Und ich sollte eigentlich nach Moskau gehen, habe also äh, auf meine Akkreditierung gewartet. Und da die nicht kam, übrigens bis heute nicht, äh, bin ich dann einfach in die Ukraine gegangen im November 21 und dann, ähm, ja, dann kam einfach alles, was kam, äh, die Großinvasion, aber ich habe auch schon vorher dort in der Ukraine gewohnt, in Kiew und das ist auch bis heute meine Basis geblieben, also meine Akkreditierung für Moskau, die ruht und äh, was daraus wird, das steht in den Sternen sozusagen.
0: Hä, wäre das überhaupt noch gegangen, dass du von Moskau aus in die Ukraine reist äh, nach dem 24.02.2022?
1: Ja, ich war sogar ähm, in Moskau von der Ukraine aus, allerdings nicht direkt, es gibt ja überhaupt gar keine Flüge mehr ähm, nach Moskau, sondern ich bin ähm, über Istanbul dorthin geflogen, weil ich eben noch versucht hatte, ähm, die Akkreditierung zu bekommen, das hat aber nicht geklappt, also ich war so den März über ähm, und den, im Februar, März war ich grob gesagt äh, in Moskau und dann bin ich aber wieder zurückgegangen in die Ukraine und seitdem bin ich hier, also ganz, also seit November 21, aber seitdem bin ich jetzt wieder hier, also mit Unterbrechung. Sozusagen.
0: Das heißt, du warst schon vor dem äh, großen Überfall in der Ukraine. Wie hast du den Überfall erlebt vor einem Jahr?
1: Ja, also wie, es war... Äh ja dunkel Es war noch sehr früh am Morgen und äh, man hat in Kiew die Explosionen gehört. Also da war ich in Kiew, da haben wir ein Radiobüro, das haben wir auch bis heute. Und ich habe geschlafen natürlich äh, in der Früh und dann bin ich aufgewacht, äh, habe die Explosionen gehört und dann, ähm, ja, dann habe ich mir natürlich überlegt, was mache ich jetzt? Äh, wir hatten schon so einen groben Plan festgelegt, äh, weil es war ja jetzt nicht ganz überraschend, dass das so aus dem heiteren Himmel kam, sondern äh, wenn ich so... Äh, in den Tagen oder Wochen zuvor auf die Landkarte geschaut habe. Dann sehe ich im Norden Belarus, natürlich dann im Osten Russland, dann äh, südlich die annektierte Krim, aber auch da sind ja russische Soldaten ähm, äh, stationiert gewesen, auch damals natürlich. Und dann, äh, ich erinnere mich noch, dass ich so ähm, bei einem Manöver in Belarus, das war so im Februar, Anfang Februar 2022, und äh, dann hat der Außenminister, der russische Lavrov, der hat dann gesagt, Nee, wir ziehen die Russen, äh, wir ziehen die Truppen doch nicht gleich wieder zurück von dem Manöver. Und irgendwie, da hatte ich so das erste Mal das Gefühl, dass die Ukraine und die Menschen in der Ukraine wirklich umzingelt sind von russischen Truppen, abgesehen vom Westen und Südwesten natürlich. Und da, ähm, ja, da habe ich es irgendwie dann auch so irgendwann mal für möglich gehalten. Und wir hatten immer damit zu tun, thematisch, die ganze Zeit über haben wir darüber berichtet. Es waren ja ständig Pressekonferenzen. Es kam ständig jemand auch alle möglichen deutschen Politiker, unter anderem äh, Bundeskanzler Olaf Scholz.
0: Für möglich gehalten hast du es, aber hast du damit gerechnet? Also hast du wirklich
1: gedacht, die, die, die machen das jetzt? Also das ist im Nachhinein schwer zu sagen. Man musste es irgendwie immer für möglich halten, aber dass es wirklich passiert, das ist dann doch nochmal was anderes. Also ich habe jetzt nicht am 23. Abends, als ich ins Bett gegangen bin, habe ich nicht gedacht, okay, kann sein, dass morgen dann die russische Armee angreift. Also so nicht wie viele nicht. Ich hatte aber äh, so einen Rucksack gepackt wie viele oder einen Koffer mit den wichtigsten Dokumenten und ähm, den Dingen, die man eben auf jeden Fall braucht, wenn man schnell äh, die Hauptstadt verlässt. Denn wir hatten eigentlich gedacht, meine ukrainische Kollegin und ich auch, wir hatten eigentlich gedacht, dass sofort die Kommunikation ausfallen würde. Und ich habe nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass wir... Permanent immer in Kontakt bleiben könnten, alle, dass wir telefonieren können, dass das Internet bleibt. Also, wir haben irgendwie gedacht, da wird sicherlich keine Kommunikation mehr möglich sein. Und deswegen haben wir uns entschlossen, erstmal rauszufahren aus Kiew und dann zu schauen, was weiter passiert.
0: Das ist auch so eine Geschichte von so einer strukturellen Resilienz. Irgendwie. Ja, also ich
1: finde schon, dass man das sagen kann. Also weil das hat unter anderem, also viele Gründe natürlich, aber es hat unter anderem den Grund, meine ich, dass sie eine sehr starke Zivilgesellschaft haben. Und die haben sie sich wirklich in den letzten 30 Jahren erkämpft. Die Ukraine ist ja jetzt 31 Jahre ungefähr ähm, unabhängig äh, nach dem äh, Ende der Sowjetunion und in dieser Zeit haben sie ja mehrfach Regierungen zum Teufel gejagt. Sie haben die sehr bekannte Maidan-Revolution gemacht. Sie haben sich aufgelehnt ja, und äh, sie haben sich gegen ihre eigenen Regierungen aufgelehnt. Zum Beispiel, äh, viele wissen sicher noch, Viktor Janukowitsch, der damals das EU-Assoziierungsabkommen nicht unterschreiben wollte und das hat ja enorme Folgen gehabt und die Zivilgesellschaft in der Ukraine ist sehr, sehr stark. Jetzt tragen auch diese Freiwilligen die Gesellschaft und auch die Armee in großen Teilen mit durch diese schwierige Zeit und das ist vergleichsweise was Besonderes. Und das, würde ich meinen, macht die Ukraine auch wirklich so widerstandsfähig und stark. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn das, wie auch immer, irgendwann an einem Punkt ist, wo man sagt, jetzt beginnt eine neue Phase, jetzt ist der heiße Krieg vorbei oder da sind wir jetzt nicht. Aber wenn, dann wird die Zivilgesellschaft da sein und sagen, wofür haben wir gekämpft, in was für einem Land wollen wir leben. Also da bin ich mir sehr sicher, dass die dann auch weiter sehr, sehr aktiv sind. Und es nützt der Ukraine wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel.
0: Und das hält auch, auch während dieser, dieser, dieser wirkliche Terrorakte, die Russland da durchführt. Also Bombardierung von Infrastruktur, von zivilen Wohngebäuden und so weiter. Also, die, die, die lassen sich nicht zermürben.
1: Das hält, also natürlich ist das anstrengend, es ist enttäuschend. Es kommen auch Freiwillige ums Leben, also das ist ja brandgefährlich. Zum Beispiel Evakuierungen, ich bin jetzt hier im Osten, im Donbass. Und äh, der Donbass war ähm, früher eigentlich die dicht besiedelste Region überhaupt des gesamten Landes. Hier sind ja ganz viele Zechen, das ist so eine Bergbauregion. Wenn man hier so rumfährt, dann sieht man auch ganz viele Zechen. Die sind äh, Viele sind stillgelegt, aber manche qualmen auch wirklich noch ganz schwarz. Man sieht diese Bauhalden, diese Großen überall, also das ist so eine Bergbaugegend. und ähm, aber ähm, seit 2014 ist ja hier ähm, also der heiße Krieg 2014 und dann dieses ständige ähm, mit Beschießungen mit man, der Sound des Kriegs, der ist ja seit 2014 immer zu hören. Und ähm, von hier aus äh, sind halt auch viele Menschen weg und die Freiwilligen haben dabei geholfen. Und ich hatte hier eine Begegnung. Ich laufe an einem, an einem Bus vorbei, weil die haben dann einfach so Busse, wo sie dann Leute rausholen, auch evakuieren. Eigentlich die Aufgabe der Polizei, aber die machen das eben auch nach Lisichansk, Da war es Lisichansk noch umkämpft. Das ist auch hier im Donbass inzwischen russisch besetzt. Da war eine junge Frau, 18 Jahre und da stand vorne drauf Lisichansk. Dann sage ich, wollt ihr morgen nach Lisichansk? Ja, wir holen Leute raus. Ja, wie macht ihr das? Ja, wir fahren einfach los. Wir fahren einfach los. Und schauen, wer uns auf der Straße begegnet. Wir sagen dann, ey, willst du mit? Willst du mit? Willst du mit? Wir bringen dich raus bring dich raus. Das ist eine Aufgabe, die viele Freiwillige machen. Oder Wasserversorgung, humanitäre Hilfe, Kleidung für die Armee, Autos für die Armee, da engagieren sich viele. Viele sammeln Geld aus unterschiedlichsten Gegenden auch im Land. Also die ist sehr aktiv, diese äh, Freiwilligenbewegung, und ähm, unterstützt die Armee Macht aber auch andere Sachen natürlich. Also das ist wirklich ein sehr stabilisierender Faktor in dieser absolut schwierigen Zeit. Und
0: wie ist es im Donbass? also Funktioniert die da auch noch?
1: Ja, der Donbass ist ja auch ukrainisch kontrolliert. Nicht der ganze Donbass ist ja jetzt russisch besetzt, auch nicht der gesamte Donbass ist aktiv bekämpft, äh, umkämpft aktiv umkämpft und hier sind einfach viel, viel weniger Leute. Es, ist auch, es sind einfach doch viele Leute weggegangen und es ist einfach wirtschaftlich eine schwierige Situation. Also jetzt hier in Pakrovsk in dieser Stadt, die eigentlich noch so eine Mittelstadt ist, also da sind sehr viele Läden zu, viele Apotheken sind zu. Es ist ziemlich trist. Eine bestimmte Supermarktkette hat geschlossen, weil sie in diese Gegend überhaupt gar nicht mehr liefern wollen. Es sind, überall ist natürlich der Krieg sehr, sehr viel stärker zu sehen als, sagen wir mal, in Kiew, wo, wo ich eben auch wohne und von wo aus wir im Land rumreisen. Oder auch jetzt Lviv im Westen oder Ushgorod im Südwesten des Landes. Da sieht es einfach anders aus. Sie haben auch alle den, den Krieg natürlich, weil ja alle Menschen in der Ukraine ständig von russischen Raketen und Drohnenangriffen bedroht sind. Aber hier im Donbass ist der Krieg eben wirklich richtig nah. Und ähm, wir waren jetzt auch in den letzten Tagen Richtung Front, so acht bis zehn Kilometer entfernt eine einer Einheit. Aber da gibt es auch noch, von da wohnen auch noch Menschen. Und da ist zum Beispiel, war ein großer Stausee, der eigentlich diese Stadt hier versorgt. Und die Trinkwasserversorgung ist auch nicht mehr so gut, eben weil das in so einer umkämpften oder, ja, schwierigen Gegend liegt. Also viele, viele, viele Probleme haben die Menschen hier. Ja.
0: Wie sieht es denn überhaupt insgesamt da aus? Also was bei uns hier ja ankommt, das sind ja immer die spektakulären Bilder, also ja, totale Verwüstungen, also Kriegsverwüstungen und sowas. Ist, ist, da, ist da alles kurz und klein geschossen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Na, da, wo eben Kämpfe sind, ist schon alles kurz und klein geschossen. Das sind eben bestimmte Gegenden. Und dann eben da, wo Raketen einschlagen, da sind natürlich die Sachen auch kaputt. Und wenn eine Rakete, nur eine Rakete, kann einen enormen Schaden anrichten. Zum Beispiel an Neujahr in Kiew ist an einem bestimmten Teil Ortsteil ist eine Rakete eingeschlagen und da war die ganze Straße. War beschädigt. Da sind die Menschen ums Leben gekommen. Da springen in einem Umkreis von mehreren hundert Metern die Fenster raus. Das kann die Menschen auch sehr stark verletzen. Also eine Rakete, von einer Rakete reden wir jetzt hier, die eingeschlagen ist, die eine enorme Zerstörungskraft leider entwickelt. Und dann hier sieht man eben einfach die Kämpfe. Wir waren gestern unterwegs ähm, nördlich von Kramatorsk. Das ist auch noch mal ein Stück weit Richtung mehr nach Osten. Und dann sind wir in den Norden davon noch mal gefahren in eine Gegend, wo man auch eine extra Genehmigung braucht äh, vom Militär und waren in einem Ort, Sviator Hirsk heißt der, der ist bekannt für ein berühmtes, berühmtes Kloster und ähm, das wurde im September befreit äh, von der ukrainischen Armee und wir haben gesehen, die Menschen haben auf der Straße gekocht, es gibt keinen Strom, es gibt kaum Lebensmittelversorgung, da ist wirklich einfach alles kaputt und ähm, also man sieht noch autos rumliegen die die ähm, die natur ist kaputt ähm, die wenn man in so einen wald reinschaut dann ist die hälfte der bäume unten schwarz ja weil das gras hat alles gebrannt hat die bäume zu, schwarz verbrannt. Das sind alles so Eindrücke, dann sind einfach überall Minen. Also die Menschen müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Man darf nicht vom Weg abgehen, wirklich nicht vom Weg abgehen. Und es sterben auch dort Menschen durch Minen. Also es ist wirklich, wirklich eine schwere Situation. Und ähm, es sind von den 4.000, was eh nicht viel war dort in diesem Ort Sviatohirsk, waren jetzt mal noch so 400, 500 haben wir welche gefragt, so laut Schätzungen. Also sehr, sehr problematisch. Und da ist wirklich alles, alles kaputt. Hier in Prakowsk, wo ich bin, hier hat es keine Kämpfe gegeben. Die Zerstörungen, die man hier sieht, sind eben durch Raketenbeschuss. Und das ist dann nicht so flächendeckend und der Ort ist auch nicht direkt umkämpft, aber es ist halt sozusagen wirtschaftlich wirklich sehr, sehr schwierig und trist und grau und heute regnet es auch noch in Strömen. Also dann sind die Straßen nass, dann ist überall Matsch und dann kann man sich schon irgendwie ein bisschen erahnen, wie dann sozusagen die Situation in unserem Schützengräben aussieht an so einem Tag, wo es schüttet.
0: Du sagtest, du bräuchtest eine spezielle Genehmigung, um in bestimmte Regionen zu fahren. Kannst du ansonsten denn eigentlich noch einfach so rumreisen, wie man es gewohnt ist in einem freien Land?
1: Ja, ja, die, das geht. Man braucht eben manchmal für bestimmte Städte eine bestimmte Akkreditierung, eine Zusatzakkreditierung für bestimmte Gegenden. Aber ansonsten haben alle Journalistinnen und Journalisten eine Akkreditierung des ukrainischen Verteidigungsministeriums. Und das, wenn wir rumfahren, dann kommen wir oft an Checkpoints vorbei, wo dann manchmal wird man kontrolliert, manchmal nicht. Und wir kommen in der Regel eigentlich sehr einfach durch, wenn man dann in bestimmte Städte fährt oder in bestimmte Regionen. Dann wird eben nochmal gegengecheckt, ob man die extra Akkreditierung hat. Das geht in der Regel aber relativ zügig, auch online. Also bisher hatten wir damit keine großen Probleme. Es kommt schon mal vor, dass es nicht klappt oder dass es länger dauert. Aber im Prinzip geht das. Natürlich die russisch besetzten Gebiete. Da äh, sind wir nicht, ähm, denn ja, das ist ja eigentlich logisch. Du sagst, du kommst so an
0: Checkpoints und so. Ich vermute, du, 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 du triffst auch immer wieder auf, auf Soldatinnen und Soldaten. Wenn wir Bilder sehen, Videos sehen von, von, von den Truppen, von den ukrainischen, die sind immer seltsam gut gelaunt. Ähm, sind die wirklich so gut gelaunt? Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen.
1: Nein, sind sie nicht. Und gerade hier in Pakrovsk ist das sehr gut zu besichtigen. Also wir wissen ja zum Beispiel nicht, es gibt keine offiziellen Zahlen, wie viele ukrainische Soldatinnen und Soldaten bisher ums Leben gekommen sind. Die Zahlen, die offiziell immer mal wieder genannt haben, sind viel, viel, viel zu niedrig. Also es das heißt so 13.000, das war das letzte Mal, dass einer der Präsidentenberater das gesagt hat. Dann hat der Verteidigungsminister aber gesagt, Mitte Januar, 50 bis 60 täglich. Aber was wir eben wissen ist, die Angehörige, es gibt ständig Beerdigungen. Es, jeder kennt jemanden, der gestorben ist. Also es ist ganz klar, dass sehr, sehr viele ums Leben kommen, auch jetzt gerade im Donbass, in Bachmut. Und wir hatten jetzt hier ein paar Mal die Gelegenheit, einfach mit Leuten zu sprechen, weil hier in dem Hotel, in dem wir sind, es gibt hier nicht sehr viele Hotels. Da sind ähm, sehr viele Soldaten. Und ja, dann ne, habe ich mich einfach ein bisschen unterhalten. Einfach so. Viele Verwundete dabei. Viele, die gesagt haben, ich kann nicht mehr. Ich warte jetzt hier auch schon lange auf meine Überweisung ins nächste Krankenhaus. Ich fühle mich rumgeschubst. Einer hat zu mir gesagt, ich will mit einem Psychologen reden. Ich, ich brauche einen. Ich verkürze das jetzt. Das sind natürlich dann sehr, sehr lange Gespräche, weil so einfach so kriegt man es dann auch nicht erzählt. Aber man sieht einfach auch die Verwundeten, ja, die kaputtes Bein, einer, der sich ständig das Bein reibt, einer, der einen Verband um den Arm hat, einer, der Narben am Kopf hat, dann Menschen, die ähm, diese. Äh, viele haben durch den Dauerartilleriebeschuss äh, wenn, äh, einfach Probleme. Äh, und das sind sehr, sehr äh, schwierige Angelegenheiten, langwierige ähm, äh, Verletzungen, Traumata. Also den Soldatinnen und Soldaten geht es alles andere als gut.
0: Diese langen Gespräche, wenn du die führst, dokumentierst du die irgendwo auch?
1: Nee, äh, das mache ich nicht, weil ähm, also ich, ich nehme das so als äh, Information und wir versuchen das jetzt aber natürlich ja. auch immer mit, äh, mit Soldaten, Soldatinnen zu sprechen. Und mit dem Militär fahren wir auch in Gegenden, in die wir sonst nicht kommen würden. Also zum Beispiel ähm, in der Nähe von Kharkiv waren wir schon mit dem Militär unterwegs oder auch die Kolleginnen und Kollegen. Ähm, oder gestern brauchten wir eben äh, die Genehmigung, dass wir da in diese Ecke fahren konnten. Und da natürlich, ja, die sind sehr kenntnisreich. Es gibt auch Begegnungen, die sagen … Nein, die hatten wir jetzt hier auch bei einer Drohneneinheit, zwei junge Männer aus Kherson, also im Süden, die gesagt haben, ja, ähm, natürlich würden wir auch lieber was anderes machen als kämpfen, aber wir sind dabei. Wir wollen unbedingt ähm, ähm, weiterkämpfen und wir werden es schaffen. Also die natürlich uns gegenüber dann eher so einen Optimismus gesagt haben und die gesagt haben, vielen Dank für die Waffenlieferungen. Wir brauchen einfach mehr, denn die, die wir bekommen, die werden ja auch dann immer wieder verschossen. Die haben zum Beispiel mit Drohnen äh, Aufklärung äh, gemacht und haben gesagt, wir brauchen mehr für elektronische Kriegsführung und ähm, die russische Seite hat einfach mehr Drohnen, hat bessere Systeme, das brauchen wir auch, aber wir machen einfach weiter. Natürlich, wir töten Menschen, aber wir wollen einfach, dass die Russen aus unserem Land verschwinden, verkürze ich jetzt ein bisschen. Das war eine Begegnung, die war anders als mit dem anderen, der jetzt so ein schlimmes Bein hatte und einfach gesagt hat, ich kann gerade einfach nicht mehr. Ich bin seit zehn Monaten hier, ich war bei Bachmut, ich kann einfach nicht mehr. Also es gibt da auch eine ganze Variante natürlich an, an unterschiedlichen Begegnungen. Und die Zivilisten, wie geht es denen? Auch unterschiedlich natürlich, was Zivilisten angeht. Da kommt es auch wieder darauf an, wo redet man mit den Leuten? Was haben die vielleicht für eine persönliche Lage? Äh, haben sie vielleicht ähm, äh, selber Angehörige, die ums Leben gekommen sind? Äh, zum Beispiel Menschen, die in den befreiten Gebieten sind. Das ist so eine ganz spezielle Situation. Ja, sie waren besetzt. Äh, da wissen wir ja, viele Menschen wurden gefoltert, Frauen wurden vergewaltigt, äh, Elektroschocks, Schläge, Einschüchterung, dann die Kämpfe der Befreiung. Natürlich, ja, das ist dann auch nicht ohne. Dann gab es einfach die große Einschüchterung, keine Meinungsfreiheit, keine Information, ständige Kontrolle auf der Straße. Zum Beispiel haben wir das erlebt in Isium in Gespräch mit Leuten in der Region Kharkiv und auch immer so ein bisschen die Angst, bleiben wir frei Bleibt das jetzt so? Also da so eine Zurückhaltung auch. Ähm, ja, war schon okay. Nee, die Russen haben wir nichts gemacht. Und wir wussten einfach von der Staatsanwaltschaft, von der Polizei, einfach durch die Fakten. Wir waren bei der einer Exhumierung von rund 450 äh, Leichen. Davon waren 17 Soldaten und die anderen Zivilistinnen und Zivilisten. Also wir wussten, dass dort einfach ähm, diese Folter und all das stattgefunden hat. Und dann diese Zurückhaltung, einfach so eine Unsicherheit, was läuft jetzt in den nächsten Monaten? Das haben wir auch gespürt, vor allem bei älteren Menschen, die halt auch nicht mehr so mobil sind, die nicht mehr so stark sind, äh, die vielleicht auch keine Rente bekommen haben, die sich einfach riesige Sorgen um ihre Existenz machen und die halt nicht mal geschwind mal kurz irgendwie nach äh, Kiew äh, oder sonst wohin äh, sich evakuieren wollen. Also da gibt es ganz viele Unterschiede. Oder wirklich die Starken, die sagen, wir kämpfen, ich bin dabei, wir haben tolle Freiwillige kennengelernt, Ehrenamtliche, die wirklich sogar in die besetzten Gebiete humanitäre Hilfe gebracht haben. Also ganz mutig, ganz tolle Frauen und die sagen, ich mache weiter und ich, ich bin stark und ich will das jetzt machen und den Leuten helfen unter hohem persönlichen Risiken.
0: Wie stehen denn die Ukrainerinnen und die Ukrainer zu ihren Nachbarn,
1: also zu den Russinnen und Russen? Ja, da ist natürlich ein sehr großer Hass auf äh, die Menschen in Russland.
0: Auf alle? Also sind es alle Russen, sind jetzt böse oder ist es irgendwie differenzierter? Ich sage
1: es mal so, ähm, das Stichwort Versöhnung oder wie soll man künftig zusammenleben oder gibt es Verhandlungen, das wird ja sehr häufig vor allem von außen an Menschen in der Ukraine oder auch Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland herangetragen und äh, im Moment sagen die, im Moment werden wir angegriffen, sagen die meisten. Jetzt ist Versöhnung für mich gerade einfach nicht das Thema. Es haben sehr viele Menschen, Verwandte in Russland, gerade hier im Osten, ja, sind die Verbindungen eigentlich sehr, sehr eng gewesen und zum Teil immer noch. Es haben Millionen von Menschen Familien. Russland und umgekehrt. Aber sehr, sehr viele machen die Erfahrung das habe ich in vielen Gesprächen äh, gehört und haben, wurde mir erzählt, äh, dass sie gesagt haben, die glauben der Propaganda mehr als mir. Wenn ich sage, ich werde beschossen, wir werden hier besetzt, wir werden vergewaltigt, wir wollen nicht befreit werden, wir sind keine Nazis, wir haben unsere Regierung frei gewählt, wir haben unseren Präsidenten frei gewählt, wir wollen euch hier nicht. Geht zurück nach Russland, zieht die Truppen ab und diese ganzen äh, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dann sagen die, die glauben uns nicht. Warum glauben die denen mehr als uns? Also das ist ein sehr großes Thema und... Ähm, ja, dann wird gesagt, warum gehen die Menschen in Russland nicht auf die Straße? Wo sind die Proteste, wo sind die Massen, die dagegen sind? Und dann ein wichtiger Punkt in der Debatte war, als in Russland offiziell die Teilmobilisierung, die sogenannte, verkündet wurde. Da haben die gesagt, ach, jetzt verlassen sie das Land. Jetzt, wo es um ihr eigenes Leben geht, das habe ich sehr oft gehört. Aber als es um unser Leben ging, waren wir ihnen egal. Ich gebe jetzt diese Haltung wieder. Ja? Und ähm, auch Umfragen ähm, zum Beispiel sagen, nee, wir, äh, wir sind absolut gegen Verhandlungen jetzt. Wir müssen mit Hilfe westlicher Waffenlieferungen unsere Territorien befreien. Und dann sehen wir, worüber wir sprechen. Aber jetzt über Versohnung, das ist einfach zu früh.
0: Be Kommen die Menschen in der Ukraine denn mit, wie hier im Westen, gerne auch in Deutschland, über diesen Krieg geredet wird? Also jetzt, wir hatten ja gerade hier so eine Demonstration an diesem Wochenende. Sie war jetzt ziemlich klein gemessen daran, was für eine Reichweite die Organisatorinnen hatten. Aber wo dann gefordert wird, wir müssen sofort die Waffenlieferungen einstellen, kriegen die Menschen das dann mit?
1: Ja, natürlich. Die Stimmung in den europäischen Ländern oder in den westlichen Ländern oder in den USA ist ja elementar für die Ukraine und wie es hier weitergeht. Denn äh, sie hängt finanziell und was Waffenlieferungen, also militärisch angeht, vollkommen ab von den Partnern und von den Verbündeten. Und deswegen, wenn die Stimmung kippen sollte, denn auch in Deutschland gibt es Wahlen, in Frankreich gibt es Wahlen, in den Niederlanden, in Portugal, sogar in Großbritannien, die ja ein sehr, sehr großer Unterstützer äh, aus Sicht der Ukraine und ja wirklich der Ukraine sind, äh, wissen die Menschen hier natürlich ganz genau, dass die Stimmung in den Ländern natürlich eine Rolle spielt. Äh, und deswegen sind sie auch froh, dass sie aus ihrer Sicht den Präsidenten Zelensky haben, den sicher nicht alle gewählt haben, die jetzt sagen, ja, er macht's gut. Er ist im Dialog mit den Leuten, er fordert einfach immer, wir brauchen die Kampfjets und wir werden sie irgendwann kriegen. Das ist ja im Moment so eine Debatte, wo es jetzt sagt, nee, also wird es wohl kaum geben, aber dann sagen sie, nee, war bei den Panzern genauso. Und die haben wir jetzt auch bekommen, die Panz Kampfpanzer. Also das wird wahrgenommen. Und ähm, gerade die Sache mit Verhandlungen, Frieden, ähm, Frieden wollen die Menschen in der Ukraine auch. Also das wird ja manchmal, bekommt so den Touch, als würden die Menschen hier keinen Frieden wollen. Doch sie wollen Frieden. Nur der Weg zu diesem Frieden und wie der dann aussieht, denn Russland und die Ukraine werden immer Nachbarn bleiben, das ist eben dann ein ganz anderer Zugang von hier aus.
0: Wie du Selensky sagst, hast du damit gerechnet eigentlich, dass, dass das ein, ein, eine solche Lichtgestalt wird? Weil der war ja kurz, kurz vor dem Einmarsch, war der ja doch sehr unbeliebt. Ne?
1: Ja, seine, seine Werte waren, waren gesunken, das stimmt. Und er hat sich tatsächlich hier als Mann der Stunde erwiesen, aus Sicht vieler. Auch aus Sicht vieler, die ihn nicht gewählt haben. Gleichzeitig ist es so, dass den Leuten das sehr bewusst ist, aber natürlich gibt es hier auch eine Diskussion, zum Beispiel, äh, es herrscht ja Kriegsrecht, es wurden alle äh, Fernsehsender zusammengelegt zu einem. Ähm, das hat jetzt nichts direkt mit dem Zelensky zu tun, aber äh, dass es so eine Debatte gibt, dass man sagt, also okay, jetzt wäre jetzt eigentlich wieder Zeit für mehr Pluralismus, auch was die Medien angeht, die Fernsehsender angeht. Oder dass manche sagen, ja, wir müssen aber trotzdem aufpassen, dass uns die politische Pluralität nicht zu äh, abhanden kommt. Und da kommt wieder die Zivilgesellschaft ins Spiel, die sagt, weil dafür haben wir jahrzehntelang gekämpft.
0: Wohin entwickelt sich diese Zivilgesellschaft denn gerade?
1: Also Sie erntet in gewisser Weise die Früchte ihrer eigenen Arbeit und ihrer eigenen langen ähm, Aktionen, die sie über die letzten Jahrzehnte hier gemacht hat in der Ukraine. Wenn man es einfach nur mal vergleicht, auch mit anderen Ländern, sagen wir mal in Südosteuropa, Serbien, auch Kroatien, EU-Mitglied trotzdem, Bosnien, Albanien, Kosovo, die haben im Grunde so eine ähnliche Spanne an Entwicklungsmöglichkeit, also sagen wir mal rund 30 Jahre. Und da, also, das ist überhaupt gar kein Vergleich mit der Ukraine. Also, dass ähm, sie ernten, was sie gesät haben, sie wissen, also zum Beispiel die Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matvitschuk, mit der wir zum Glück einen guten Kontakt haben, eine tolle Frau. Die sagt, wir sind dennoch ein Land in Transformation, das macht es doppelt schwer. Wir kümmern uns ja seit Jahren, seit 2014 auch um ähm, Folter und Kriegsverbrechen dokumentieren. Wir verbrechen gegen die Menschlichkeit rund um Donetsk und Luhansk, weil da sind ja auch hunderte, hunderte Menschen verschwunden, in irgendwelchen Kellern gelandet und so weiter. Das haben sie immer dokumentiert und, und ähm, sie sagt, wir sind, was auch unser Justizsystem angeht, das ja jetzt sehr stark gefordert ist mit diesen enorm vielen, Verbrechen, mit denen sie konfrontiert sind im eigenen Land. Da sagt sie, wir sind trotzdem in der Transformation, im Übergang, äh, aber ähm, gleichzeitig, äh, wir, wir stehen so unter Druck, aber wir müssen das jetzt einfach so machen, so gut wir können. Aber da ist die die Grundlage einfach für ein Bewusstsein, dass es Organisationen gibt, die diese Sachen dokumentieren, ja, die diese 2014 dokumentieren, das ist natürlich ein Segen, ein wirklicher Segen und ähm, das trägt wirklich diese Gesellschaft zu einem großen großen Teil. Einfach auch, weil sie Geld sammeln. Ja, sehr viel Geld wird gesammelt zum Beispiel einfach bei der Bevölkerung.
0: Jetzt reden wir schon seit einer halben Stunde und ich habe trotzdem seit vielen Wochen schon das Gefühl, dass über den Krieg und die Zustände in der Ukraine irgendwie alles erzählt worden ist im letzten Jahr und alle warten eigentlich nur darauf, wahlweise je nachdem, wo man steht, dass Putin vom Blitz getroffen wird oder die Ukraine sich äh, unterwirft. Gibt es, gibt es aus, aus, aus der Ukraine noch echte
1: Neuigkeiten zu berichten? Also diese Frage, finde ich, ist doch eigentlich eine ganz deutsche Frage. Denn natürlich gibt es jeden Tag sehr, 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 sehr viel zu berichten und äh, der Ab Abstumpfungseffekt oder der, jetzt soll sich die Ukraine endlich ergeben, damit ich wieder in Ruhe Kaffee trinken gehen kann. Das wird einfach nicht eintreten. Natürlich ähm, ist es dann auch an uns, äh, dass wir einfach ähm, interessant bleiben. Wir, können, wir, wir, wir müssen die Analysen liefern, äh, interessante Geschichten erzählen, interessante Geschichten finden. Natürlich, und das ist, ich sag's mal so, überhaupt kein Problem. Es ist überhaupt kein Problem und ähm, die Menschen hier müssen sich ja auch, ähm, müssen ja auch in diesem, mit diesem Krieg, mit diesem russischen Angriffskrieg weiter leben, weiter umgehen. Sie müssen ihn sogar zurückschlagen und sie sind sicherlich um einiges erschöpfter als Menschen in Deutschland oder in Frankreich oder in Großbritannien und äh, erstens mal die Putin wird vermutlich nicht vom Blitz getroffen werden und die Ukraine wird sich nicht unterwerfen. Also ich glaube, so äh, kann man die Frage sicher beantworten.
0: Gibt es denn Dinge aus der Ukraine oder Geschichten in der Ukraine, die unterberichtet sind?
1: Das ist ja bei uns beim Radio eigentlich kein Problem, denn äh, wir sind ja, wie man so sagt, umlagefinanziert und wir haben sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen in der ARD, die ähm, äh, ganz offen sind für alle unsere Geschichten. Also da haben wir überhaupt kein Problem, unsere Sachen, ähm, dass unsere Geschichten, Reportagen, Analysen, Kommentare gesendet werden. Was Themen sind, die man auf jeden Fall immer im Auge behalten muss, das sind Themen, die selber auch in der Ukraine nicht so äh, berichtet werden. Zum Beispiel das Thema Kollaboration. Ist ein wichtiges Thema mit dem Feind, ja, also Menschen, die die Stellungen der Ukrainer verraten, Menschen, die Städte übergeben. Da, wo wir jetzt gestern waren, in dem Ort Sviatohirsk, da hat der Bürgermeister ähm, ukrainische Soldaten aufgerufen, sich zu ergeben, die sogenannte russische Welt äh, verkündet, dass die ganz super sei. Also, der war dafür, dass die Russen kommen, das gibt es natürlich auch immer wieder. Ähm, also das ist ein Thema, das sehr wehtut, das es aber auf jeden Fall gibt. Oder zum Beispiel, dass nicht alles so heldenhaft ist, wie es äh, vielleicht auch dargestellt wird, natürlich von Seiten des Verteidigungsministeriums, sondern dass es auch Männer gibt, die nicht kämpfen wollen. Die sagen, nee, ich will nicht in Bachmut sterben. Die Themen äh, wie, wie ist es eigentlich wirklich an der Front, äh, Themen wie, welche Rolle spielen äh, die Nachbehandlung von Traumata, wie viele äh, Soldatinnen und Soldaten kommen nicht damit zurecht, greifen vielleicht zur Flasche, auch ein Thema, ähm, oder können einfach mit ihren Familien nicht mehr zurechtkommen, wie viele Beziehungen gehen kaputt, weil viele Millionen Frauen mit den Kindern im Ausland leben. Also häusliche Gewalt ist ein Thema in Teilen. Und das sind Themen, wo natürlich häufig dann gesagt wird, ey, wenn du das aber sagst, dann spielt es doch direkt den Russen in die Hände. Lass, das wollen wir nicht. Ich hatte eine Interviewanfrage kürzlich zum Thema Kollaboration an eine Juristin, wo ich einfach dann mal wissen wollte, Ja, was, wie wird das definiert, gesetzesmäßig und so. Und dann sagte die, solche provokanten ähm, Themen äh, möchte ich nicht mit ihnen darüber sprechen und ich werde auch allen meinen Kolleginnen und Kollegen sagen, das nicht zu so tun. Was treibt
0: diese Kollaborateure?
1: Also es gibt ja eine ganz, ganz unterschiedliche Formen. Es gibt auch bereits viele Gerichtsverhandlungen, die äh, sich damit beschäftigen. Da war zum Beispiel ein Gerichtsprozess, den ich so ein bisschen genauer verfolge, von einer Schuldirektorin, der ähm, dann versprochen worden war, dass wenn die äh, Russen Kiew besetzt haben oder da rund um Kiew alles besetzt haben würden, dass sie dann Bildungsministerin werden darf. Die hat sich jetzt inzwischen ins Ausland abgesetzt und sehr viele dieser Prozesse finden in Abwesenheit statt. Viele sind zum Beispiel auch ähm, aus Cherson, als Cherson befreit wurde, durch die ukrainische Armee dann Richtung Russland gegangen. Also dann gibt es welche, die einfach diese Stellungen verraten gegen Geld. Oder es gibt auch Menschen, die das aus Überzeugung tun. Hier in der Ukraine denken ja nicht alle Leute gleich, sicher nicht. Die Mehrheit möchte natürlich nicht von Russland besetzt werden. Aber es gibt auch Leute, die sagen, okay, gut, wir gehören zu Russland. Ich finde es richtig, sie unterschätzen vielleicht dann, dass dem Kämpfe vorangehen werden und dass sie diese hoffentlich doch, aber möglicherweise nicht überleben werden. Also das ist auch immer wieder ein Thema. Ja, also da gibt es unterschiedliche Facetten. Auch innerhalb des Staates gibt es Kollaboration.
0: Aber was, was ist das, was die Menschen... Da politisch treibt. Also, was ist das, was die Menschen sagen? Wir wollen lieber zu einer, einer Diktatur gehören als zu einer Demokratie. Also, die, die aktiv die Unfreiheit wählen, ja, letztlich.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ein Rätsel für viele. Also, wenn man da fragt, da kommt dann nicht so viel. Vor allem kriegt man das auch nicht unbedingt immer gleich erzählt, weil sie haben natürlich schon gemerkt, jetzt Journalisten, Journalistinnen wird man das nicht gleich unter die Nase reiben. Und ähm, dass jemand dafür ist, dass ist entweder vielleicht schon das Produkt von russischer Propaganda, gerade, sagen wir mal, in den schon lange besetzten Regionen, Luhansk, Danetsk, also in den Teilen, sind die Menschen ja schon seit Langem dieser Unfreiheit und der russischen Propaganda ausgesetzt. Also das geht auch überraschend schnell. Eine Bekannte hat mir erzählt, ihre Familie, ein Teil ihrer Familie ist aus dem belagerten Mariupol geflohen. Und da wurden ja Menschen dann auch bewusst durch die russische Armee umgeleitet, in Anführungszeichen, Richtung Osten. Die humanitären Korridore Richtung ukrainisch kontrolliertes Gebiet wurden aktiv beschossen. Und dann sind die in dann jetzt gelandet. Und dann sagte sie, also ein Teil ihrer Familie hat überraschend schnell, die mussten da einige Wochen warten, irgendwie dann doch gedacht: hm, ist vielleicht doch nicht alles so eindeutig. Und da waren sie erstaunt, wie schnell das ging bei manchen. Die sind dann ausgereist über Russland und das Baltikum und Polen ähm, nach Deutschland und das hat sich dann wieder absolut geändert. Aber sie war selber erstaunt, dass da doch zumindest schnell irgendwelche Zweifel aufkamen. Also die russische Propaganda ist so dreist und voller Lügen und perfekt umgesetzt mit sehr, sehr viel Geld, dem können sich halt viele nicht entziehen, die dann dem ausgesetzt sind.
0: Wie gehen denn die restlichen Ukrainerinnen und Ukrainer mit den Kollaborateuren um?
1: Es ist ja manchmal nicht so ganz klar, was eigentlich Kollaboration dann genau ist. Also wir waren in einem Vorort von ähm, Kherson, Tchernobayevka, ein Ort, der war relativ lange besetzt. Und durch Zufall wirklich, wir waren an einem Punkt, wo humanitäre Hilfe ausgeteilt wird. Und dann haben wir auch gefragt, gab es welche, die mit den Russen kooperiert haben? Ja, hat es gegeben, ähm, das finden wir nicht richtig. Und dann wird normalerweise einfach äh, der Geheimdienst äh, kommt dann, äh, ermittelt das, überprüft das. Und dann werden die Leute im Zweifel gefunden und angeklagt oder sie haben sich eben mit den Russen abgesetzt zusammen. Das kann natürlich auch immer sein. Und dann durch Zufall äh, entspannt sich ein Gespräch zwischen einer Dame und einer Freiwilligen, die gesagt hat, ja, du hast doch mit den äh, Russen kollaboriert, das weiß ich. Und das haben mir die und die und die gesagt. Und dann entspannte sich so ein Gespräch. Und dann hat sie gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Das habe ich überhaupt nicht gemacht. Und äh, dann haben sie sich angefangen zu streiten. Ähm, und äh, da hat man schon gesehen, das ist ein Riesenthema gewesen. Aber ähm, es muss halt dann eigentlich natürlich schon ermittelt werden, was hat jemand wirklich genau gemacht. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, du hast kollaboriert, ähm, in, äh, und muss deswegen ins Gefängnis. Das muss ermittelt werden, dem, dann muss ein Prozess kommen, dann muss äh, da einfach geführt werden und dann sieht man, wie eine Strafe ausfällt. Es gibt dann auch immer noch äh, den Unterschied zwischen Kollaboration und Hochverrat. Ähm, das wird dann noch unterschieden. Aber das ist ein sehr schmerzhaftes Thema und natürlich auch sehr langwierig und aufwendig, sowas zu ermitteln. Aber man kann jetzt nicht einfach reinweise sagen, okay, ähm, du hast kollaboriert, also ja, Selbstjustiz oder sowas.
0: Genau, der Rechtsstaat funktioniert, also man sieht keine Selbstjustiz an allen Ecken und Enden.
1: Ich habe keinen Überblick, was dieses Thema angeht, über die gesamte Ukraine. Ich habe davon bisher nichts gehört, das heißt nicht, dass es das nicht gegeben hat, aber ich habe davon nichts gehört und die Generalstaatsanwaltschaft hat eben bestimmte Fälle, die sie sammelt und die Staatsanwaltschaften und sie versuchen einfach diese Prozesse zu führen, die werden aber, soweit mir bekannt, häufig eben dann in Abwesenheit geführt.
0: Wenn wir wenn wir jetzt mal den Blick ein bisschen weiten, also die politische Großlage uns angucken, ähm, ich sagte ja eben, es gibt Themen, die vielleicht unterberichtet sind. Was mir aufgefallen ist, ist, dass sehr selten, du hast es eben auch kurz angesprochen, sehr selten darüber berichtet wird, darüber diskutiert wird, dass äh, insbesondere in der Ostukraine oder die Ostukraine voller Bodenschätze ist. Also dass da unfassbare Werte, ein unfassbares Vermögen im Boden liegt. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass Russland da einfach nur auf einem Plünderungszug ist?
1: Also, dass sie auf einem Plünderungszug sind, das ist ja nicht eine Frage der Wahrscheinlichkeit, sondern Fakt. Denn äh, die äh, besetzten Gebiete, wenn sie äh, befreit sind, dann äh, kann man mit den Leuten sprechen. Man kann besichtigen, dass äh, Dinge, die nicht nied- und nagelfest sind, mitgenommen wurden. Die berühmten Waschmaschinen, äh, die reihenweise nach Russland oder in andere Gebiete Russlands eben äh, gebracht wurden. Äh, oder also viele Haushaltsgeräte sind oft weggenommen worden. Es hat mir ein Mann berichtet, der war jetzt auch äh, wieder als Polizist tätig in Isium, ähm, dass ähm, die Besatzer sich gestritten haben, wer die Bankomaten knacken darf. Also sie sind ohnehin auf einem Plünderungszug. Das ist absolut offensichtlich. Ähm, und man muss sich ja auch klar machen, wie sieht der Donbass eigentlich aus? Also da, wo die russische Armee ähm, Städte besetzt hat, geht ein eine Zerstörungswut einher damit, ähm, denn diese Städte sind ja in Schutt und Asche, also Bachmut oder nehmen wir Lysychansk oder andere Orte, die besetzt wurden im Osten, die sind ja in Schutt und Asche gelegt. Also das sagen auch immer viele Menschen hier in der Ukraine. Ja, okay, aber was wollt ihr denn eigentlich damit? Erstens mal hat Russland selbst riesige Bodenschätze und ein großes Land und ist nicht in der Lage, meines Erachtens, daraus einfach ein blühendes, tolles, reiches, demokratisches Land zu machen im Moment. Ähm, also diese Bodenschätze wären ja gar nicht nötig äh, zu klauen und der Donbass ist natürlich jetzt wirtschaftlich ziemlich kaputt ähm, die Zechen sind auch nicht gerade die jüngsten und ähm, also dass das eine Motivation sein soll ja das ist natürlich ein günstiger Nebeneffekt aber das ist ja zerstört was Russland besetzt hat im Donbass und insofern spielt das im Moment hier würde ich sagen eine untergeordnete Rolle
0: Bekommst du eigentlich irgendwas aus Russland auch mit, während du da so unterwegs bist? Irgendwas, was die Zivilgesellschaft in Russland angeht?
1: über Russland ähm, berichte ich ja nicht, deswegen ist das nicht in meinem Fokus, aber natürlich gehört Russland immer äh, dazu, denn Russland spielt hier ja jeden Tag von morgens bis abends eine Rolle. Also allein jetzt rund um den Jahrestag, den 24. Ähm, hat ja dann sozusagen der psychologische Kriegsführung wieder zugeschlagen und wir haben uns ständig überlegt, ja passiert irgendwas Besonderes, passiert noch irgendwas Bestimmtes, ähm, was ist am 24., was ist am Jahrestag. Also wir haben uns vorher ewig Gedanken gemacht, ähm, was das könnte da sein, um mal wieder festzustellen, dass abgesehen vom täglichen Krieg, von den täglichen Angriffen und von den täglichen ähm, Dingen, die in diesem Angriffskrieg passieren, nichts in Anführungszeichen Außergewöhnliches passiert ist. Also wir sind dann auch wieder Opfer unserer eigenen Spekulationen geworden und haben dann gemerkt, ja, die Variante, dass wir gesagt haben, vielleicht passiert auch gar nichts, abgesehen von dem, was passiert, die ist dann eingetreten.
0: Dass am Jahrestag nichts Außergewöhnliches passiert ist, also jetzt eine riesige Offensive oder sowas, was man sich ja so vorstellt, was bedeutet das eigentlich?
1: Das bedeutet, dass es eben eine Psychologie gibt, die man in gewisser Weise verinnerlicht hat, die man, die ich persönlich auch abstreife und abgestreift habe. Denn wir haben uns schon vor dem 9. Mai überlegt, passiert am 9. Mai was Bestimmtes. Wir haben uns jetzt vom 24. überlegt, passiert was Bestimmtes. Dann haben wir uns das aber auch überlegt vor Neujahr und da gab es tatsächlich ständig Angriffe. Also der 31. und der 1. Das waren sehr problematische Tage. Da war 12:30 Uhr eine halbe Stunde nach Neujahr gab es wieder Raketenangriffe auf Kiew und wir haben ständig berichtet, also da ist das eingetreten. Das heißt, wir müssen sowieso immer damit rechnen, dass etwas passiert, dass die Menschen angegriffen werden landesweit oder dass es eine Offensive gibt, davon gehen hier eigentlich alle aus, ist nur die Frage wo und wann, denn dass die Russen Truppen zusammengezogen haben, das haben wir aus verschiedenen Quellen gehört, das heißt, das erwarten sowieso alle und wann das dann, wie, wo, was genau passiert, das wird man vermutlich leider sehen.
0: Für wie stark werden die Russen denn eigentlich noch gehalten in der Ukraine?
1: Also, dass sie zahlenmäßig überlegen sind, ist klar. Dass sie mehr ähm, äh, Panzer haben, ist klar. Sie haben mehr Soldaten, die sie einfach rekrutieren können, egal wo, ist klar. Und anscheinend ja auch verheizen, oder? Absolut verheizen, absolut verheizen. Und oh, das ist auch klar. Und dann haben sie ja diese Söldnertruppe, die Wagner, die jetzt da in Bachmut. Ähm, und solidar nach ihren eigenen Angaben befreit haben. Zahlenmäßig wird Russland immer überlegen sein. Und deswegen sagt ja auch die Ukraine, wir brauchen die westlichen Waffen wir brauchen diese Waffen, wir brauchen die Kampfpanzer, wir brauchen die ähm, HIMARS. Gestern, als wir äh, unterwegs waren, ähm, sollten wir kurz anhalten. Also das war sehr überraschend. Dann hat es geheißen, ja, hier gibt es jetzt HIMARS. das ist jetzt erstmal relativ normal, dass irgendwelche HIMARS an einem vorbeigefahren werden. Was wir nicht gleich verstanden hatten, ist, dass die HIMARS jetzt abgeschossen werden. Dann haben sie die HIMARS abgeschossen und dann muss man, innerhalb einer Minute waren die wieder weg. Das waren also wirklich eine super Kurzaktion und wir haben dann auch gemacht, dass wir weiterkommen. Also sie sagen, wir brauchen diese Waffen unbedingt, aus ukrainischer Sicht. Sonst haben wir natürlich gegen die Russen militärisch keine Chance. So wird das nicht formuliert, aber das liegt auf der Hand.
0: Jetzt gibt es neuerdings ein ARD-Studio in Kiew, habe ich gehört.
1: Ja, es gibt ein ARD-Studio in Kiew.
0: Wirst du dann da einziehen?
1: Also ich werde dort nicht einziehen, aber ich werde dort arbeiten. <lacht> <lacht> Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen, das ist jetzt, die Registrierung ist jetzt durch und das ist eben das, worüber wir auch zu Beginn gesprochen haben oder dass ich eben ähm, eigentlich ins ARD-Studio Moskau sollte, das ist jetzt entkoppelt worden und ähm, die Ukraine hat jetzt sozusagen ein eigenes, auch journalistisches Zentrum.
0: Politisch ist das ein sehr, sehr starkes Zeichen. Ist das auch journalistisch ein sinnvoller
1: Standort? Auf jeden Fall, also ähm, im Land zu sein, im Land zu berichten. Wir sind ja nicht die Einzigen, aber auch viel unterwegs hier ist natürlich viel, 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 viel besser als das von einem anderen Ort aus, vor allem von Moskau aus. Das ist einfach überhaupt nicht möglich, von Moskau aus zu machen. Also ich finde es absolut sinnvoll.
0: Und wenn der Krieg irgendwann vorbei sein sollte, wird das Studio wieder zugemacht oder sehen wir gerade vielleicht auch ein neues Bewusstsein in der Auslandsberichterstattung?
1: Ich weiß nicht, ob es für die gesamte Auslandsberichterstattung zutrifft, aber ja, natürlich wird das Studio dann weiterbleiben. Also das wäre ja äh, verrückt, wenn man ähm, lange an sowas arbeitet und sitzt. Man eröffnet ja nicht einfach mal kurz ein Studio. Das Studio wird natürlich dann bleiben, denn dieser äh, Angriffskrieg und all die Folgen, die werden uns viele, viele, viele Jahre beschäftigen. Andrea Bär, vielen Dank. Danke fürs Interesse. Ferngespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.